0: Bienvenidos a República Web, un nuevo episodio de la serie especial dedicada a Cripto. Yo soy Javier Archeniz eh, y te, me acompaña el criptólogo de cabecera, el señor David Vaquero. ¿Cómo estás, David?
1: Pues nada, por aquí ando, Javi. Eh, un poco decepcionado, pero bueno, no es el día para hablar de esto. Vamos a hablar de otros temas que son <risa> mucho más importantes y espero bien, que no va a bastante más decente. Tema. No
0: te, quiero sacar, no te voy a sacar el tema, no te preocupes
1: gracias, muy amable
0: queda entre nosotros bien David, este es el quinto episodio de tu serie especial de cripto el último episodio lo dedicamos al tema de, del, del fisco uh -huh. y para este quinto episodio nos has preparado dos palabras o por lo menos dos términos que juntos ya le ponen los ojos en blanco a mucha gente ¿no? ingresos pasivos y cripto ¿esto cómo funciona? ¿cómo lo quieres plantear?
1: Pues mira, yo quiero plantearlo en plan, rollo, cómo funcionan las cosas a día de hoy en el mercado tradicional, ¿no? Es decir, en el mercado bancario normal, por decirlo de alguna manera, versus a cómo es en cripto. Entonces vamos a intentar hacer lo que hace habitualmente la gente en el mercado habitual, ir explicando cada una de las distintas maneras ¿no? que, que tiene la gente de, pues eso, de, pues de poder invertir, ¿no? Y los rendimientos que se obtienen al respecto, ¿no? Para que la gente también sea un poquito consciente, pues eso. Riesgos que toma versus las cosas no, que, que alguien puede hacer, ¿no? Para, para que la gente vea también, ¿no? Es decir, riesgo-beneficio no, y respecto al sistema tradicional, si te parece bien. Uh
0: -huh. O sea, esto de alguna forma es como eh, comparar las inversiones que podríamos hacer en diferentes activos financieros o, o, o cuentas de ahorro financiero. En, habituales, ¿no? O algo más tradicional con respecto a cómo se comportaría en el caso de cripto, ¿verdad?
1: Claro, correcto. Lo que quiero hacer es un repaso de las formas tradicionales que la gente tiene que tener de, pues eso, de ingresos pasivos, que no sea lo que sé, comprarse una casa y tener algo en alquiler, ¿no? O tener un negocio que te da un ingreso todos los meses, ¿no? Si eres, si eres, un, em si eres un empresario capitalista, es decir, si no tienes que, que estar trabajando tu negocio, ¿no? sería como tener un sueldo más no a la hora de hacer todo ese tipo de cosas entonces si quieres lo que podemos ir haciendo es ver un poquito las diferentes soluciones que ofrece la banca tradicional, no por decirlo de alguna manera para que luego cuando hagamos el, la comparación con el tema de, de criptomonedas ¿no? pues que la gente sepa más o menos si compensa o si no compensa ¿no? entonces bien y además
0: que me, me interesa mucho esta segunda parte que tienes aquí en el guión que es la de staking que es un término que suena muchísimo en el mundo cripto eso sí que va a ser interesante que lo expliques bien porque yo muchos titulares que veo últimamente del tema de cripto van relacionados con el tema de staking ya salió la semana pasada Bueno, la semana pasada en el último episodio con respecto al tema del fisco no del tema de cómo tributaban ese tipo de operaciones y me parece súper interesante Sí, bueno, tú, tú mandas, tú eres el jefe aquí en, la, sí, sí,
1: sí. en el episodio. Vale, pues te voy a ir compartiendo la, la pantalla para que vayamos echándole un vistacillo, ¿no? Bueno, pues esto Genial. sería, por ejemplo, un buscador, ¿no? Que hay en que hay en internet, que se llama quelisto.es que te busca, bueno, pues cuentas que son remuneradas, ¿no? Es decir, cuentas que donde se supone que tú dejas un dinero serían con las cuentas de ahorro, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Donde se supone que tú lo que tienes es un dinero ahí y ellos lo que te van dando es un determinado. Eh, tipo de interés, ¿no? Pues por ejemplo, hay algunas cuentas que son de Bank Inter que ahora mismo estarían dando un, un 5% de interés, pero solamente durante los 12 primeros meses, es decir, si luego quieres que te sigan dando ese dinero, no te lo van a dar, ¿no? Y luego ya, pues, por ejemplo, hay algunos de ellos que sí si te dan un 5, pero ves que luego ya enseguida baja, pues eso, a un 2% o a un 3%, para hacer temas uh -huh. de ese estilo, ¿no? Entonces, esto sería más o menos. La típica cuenta de ahorro que te podría llegar a ofrecer cualquier banco, ¿no? Entonces ves que siempre, cuando te ofrecen ese 5%, te dicen siempre una duración. A la hora de hacer todo este tipo de cosas, ¿no? A no ser es que, que... si
0: fuera siempre 5%... Claro, si fuera siempre un
1: 5% igual te, no te planteabas otras cosas, ¿no? Pero como ves en este caso, la mayor parte de ellos suelen ser de estilo. Entre un 2 o un 3% como muchísimo en estas cuentas de ahorro ¿no? que se tienen de, dentro de los bancos, ¿no? Entonces, esto sería, pues eso, tú colocas ahí tal, y se supone que no tienes riesgo, ¿no? Es decir, se supone que ellos te tienen que dar ese porcentaje de interés anual y, y para de contar, ¿no? Luego lo que tendríamos serían lo que son los, los fondos de inversión, ¿no? Aquí lo que te traigo es una, una página de una, de una empresa que se dedica única y exclusivamente a fondos de inversión, por ejemplo, que es Renta4, ¿vale? Donde aquí lo que te ofrecerían serían diferentes tipos de fondos de inversión, ¿vale? Un fondo de inversión es algo donde tú le dejas un dinero y ellos se supone que te van a dar un porcentaje de beneficio o no del dinero que tú inviertes ¿no? a la hora de hacer todas estas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Pues podrías invertir en renta fija. Básicamente es comprar bonos de un Estado, del Banco Central Europeo, lo que sea, ¿no? Entonces ves que por aquí tendrías, pues eso, renta fija, por ejemplo, ¿no? Lo único que ves que la renta fija últimamente, pues eso, prácticamente en los últimos años está dando intereses negativos, ya que esto mm. pa parece ser que no es una buena opción, ¿no? Claro, tendrías que irte a entornos más de, pues de renta variable, ¿no? Para ver si, si te pudieran dar más o menos un rendimiento más o menos decente, ¿no? Por ejemplo, todos aquellos que tienen que ver con la renta variable a nivel de euro, pues te tendrías que ir a tres o cinco años atrás para tener rentabilidades como mucho de un 11 o un 14%. Eso en un año bueno. ¿Veis un sí. ves, ¿Ves un poquito dónde quiero ir? ¿no? supone que esta columna que estás viendo aquí sería un año, tres años, cinco años. ¿no? Entonces, claro, eh, fondos que son, de, que son de renta variable de euro, pues eso... A un año sí te han dado un 10, pero a tres años te han dado un 3 y pico y a cinco años te han dado un 4. O, sea, o sea, que tampoco nos estamos moviendo en unos porcentajes aquí que flipas de pues eso, de, de porcentajes de, de inversión y sabiendo que, evidentemente, luego podrían llegar a estar, o sea, que puede haber años que, es, que estén, que estén en, claramente en negativo, ¿no?
0: En negativo, claro. Claro, es... claro,
1: si tú ahora mismo coges, pues eso, yo qué sé, fondos globales de este estilo, pues sí, te pueden dar... Yo qué sé, por ejemplo, renta 4 activos globales clase 1, ¿no? Por ejemplo, usted pues da un 474, un 527, un 373. O sea que, que realmente a día de hoy, realmente los fondos buenos, ¿vale? Fondos buenos, buenos, los que se denominan como fondos indexados o cosas de ese estilo, por ejemplo, sería algo similar a esto, por ejemplo. Que serían los fondos, eh, pues, por ejemplo, ¿no? Este fondo naranja que tiene, por ejemplo, ING, que sería correspondiente a la Standard Poor's 500, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se supone que te puede llegar a dar? Pues, bueno, pues, dependiendo de las rentabilidades que te pueda dar, pues, esto está indexado a lo que sería eh, al, al SP500, ¿no? Sería el índice de las 500 mayores compañías, ¿no? De, de la bolsa de Nueva York, ¿no? Entonces, claro, si tú ves una... Aquí te dicen que un plazo de inversión recomendado cinco años, ¿no? Eh, y ves que en, en 2020 dio un 7%, en 2019 dio un 19%, pero es que en el 2018 dio negativo, en el 2017 un 5% y en el 2016 un 13,8%. Es decir, ¿esto qué significa? Que de media te podrían llegar a dar a lo mejor entre un 10% y un 15% con suerte. Y eso no es garantizado, evidentemente, eh, a lo largo de, 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 de los distintos años. No puede ser que un año sea, que ganes todos los años, o sea, ellos no te garantizan nada, esto está indexado a lo que es el S&P 500, entonces te puedes imaginar en marzo de 2020 cómo se puso la cosa de caliente, ¿no? Exacto. Claro, entonces aquí podemos ver alguna bajada bastante fuerte, ¿no? En los, en los diferentes años y bueno, eh, en las últimas fechas, bueno, pues ha sido una pasada lo que se supone que ha, lo que se supone que ha caído, por ejemplo, la bolsa americana donde acciones, por ejemplo, como Facebook, no sé si ha caído un 40%.
0: 25%, ¿no? Cayó el otro día.
1: Joder, pues eso te lo tendría que mirar. Pero sí sé que PayPal ha caído un 60% en 5 meses. Y no sé mm. si Facebook o, o tal habían caído... Netflix había caído un 40% también en 4 o 5 meses. O sea, una, una auténtica barbaridad, ¿no?
0: Sí, la verdad es que a Facebook últimamente le están creciendo los enanos. Sí, sí, pero resulta pero, pero, pero día... está
1: curioso, que de Facebook habla todo el mundo, pero nadie habla de PayPal y nadie habla y nadie habla de Netflix, mm. y todos han caído, que flipas. Mm -hmm. ¿Sabes, no? Mm -hmm. Entonces, claro, eh, esto, eh, si, si te das cuenta, es bastante arriesgado también, ¿no? Es decir, que, que te puede provocar pérdidas pérdidas también, y un porcentaje, pues eso, entre un 5, un, perdón, entre un 10 o un 15% los años buenos. A la hora de hacer temas más o menos de ese estilo, ¿no? Pues esto sería una manera de, pues eso, de poder ir invirtiendo. Vas invirtiendo pues como muy a largo plazo, ¿no? Y pues eso, si inviertes bien, pues bueno, podrías tener una rentabilidad más o menos, ya te digo, alrededor de un 10%, más o menos, ¿no? Sí, a lo largo de no, los años. Te comentaba, muy a largo plazo. Yo te
0: comentaba, te comentaba lo de, lo de, lo de Facebook y tú comentas lo de, tu, tu de PayPal, que es curioso que también la salida de, de, de Peter Thiel, de lo que es el Consejo de Administración de Facebook, que siempre ha estado un tío ahí, fue el que puso uno de los primeros inversores, está en el Consejo de Administración de Facebook y el tío ahora ha dejado el Consejo de Administración. Entonces, coincide con esas bajadas tan potentes del, de, la, de la acción, ¿no? De, de, tanto de Facebook como de PayPal. Mm. No claro. sé, no sé por supuesto, no sé los colaterales ni nada de eso, de toda esa operación, pero que vamos que, que, que me llamó la atención que Peter Thiel también se apartara de esa... De, de ese consejo de administración. Por eso digo que Facebook últimamente no, 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 no está en sus
1: mejores horas. Claro, pero era lo que te decía. Si te enseño aquí lo que es la parte gráfica, voy a ponértelo... Es, es, este es el Bitcoin, ¿vale? Pero pues Si te enseño Facebook, que está un poco más limpia, es que, es que tú imagínate, ha tenido una bajada que, que, que flipas, ¿no? Es decir, ha pasado de los máximos hasta ahora, ha bajado un 42%, mm. esto Facebook, ¿no? Pero es que fíjate, PayPal. PayPal está más o menos igual. Todos han sido los máximos que han tenido y ahora están en una pérdida del 62%. Y Netflix, que, que fíjate que hay mogollón de anuncios por internet, ah, tal, en Netflix, tal, no sé qué, no sé cuántos. Pues mira la bajada que tiene desde máximos, donde ha llegado a estar, pues eso, en un 49% y ahora mismo está en un 44% de pérdida que te puedes ir haciendo una idea de cómo van los tiros con el tema de bolsa que mm. muchas veces nos intenta vender no oh, la bolsa tal, súper bueno, bueno, bueno
0: sea, hay correcciones importantes y cómo te pillen
1: claro, y no solamente eso sino que eh, llevamos una tendencia alcista bastante tocha desde, desde los últimos años eh, voy a ponerte mm. por ejemplo el, 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 el SP500 ¿vale? llevamos una tendencia alcista que flipas ¿Te, ¿te das cuenta más o menos de las fechas? Mm. O sea, que estos son los años 70. Es mm. Y que lo que dicen es que, eh, pues eso, desde la última crisis que tuvimos aquí, que fue en el año, en el año 2008, ha subido un montón y que, se, y que va a haber una corrección. De hecho, yo estoy viendo algunos, algunos analistas, de, algunos analistas de, de, de mercados y hay uno de ellos que ya ha dicho que él se sale. O sea, que prácticamente ha cogido fondos de, de cobertura respecto a sus... Respecto a sus activos que tiene en bolsa y que ahora mismo está en eh, eh, compensado. Es decir, que hay, si hay cualquier tipo de pérdida o de ganancia, eh, en, el caso de, en el caso suyo, que es de inversión en, eh, pues eso, en bolsa, para que me entiendas, bolsa americana, él está diciendo uh -huh. que ya, o sea, que ha cogido fondo de cobertura suficiente para que si baja no le afecte. O sea, hasta ese nivel es del que estamos hablando, ¿vale? A la hora de hacer temas de ese estilo. Entonces, la verdad es que la cosa está bastante chunga. Eh, tengo que decirte luego lo, lo siguiente ya claro uno ya empieza a llegar a la cuarentena es cuando te empiezas a acordar de este tipo de cosas entonces tendríamos pues eso los planes de pensión un plan de pensión en este caso es pues eso en vez de tener que ir cotizando eh, digo perdón en vez de pagar fiscalmente todos los años el dinero que va al plan de pensiones solamente se, cuando rescatas el plan de, de pensiones teóricamente cuando te jubiles cuando se supone que pagarías los impuestos correspondientes por el rescate de ese de ese fondo de, de, ese fondo de pensiones, ¿no? Pues uh -huh. claro, los, los fondos de pensiones que tenemos últimamente pues dependen mucho de lo que es el banco, pero bueno, la mayor parte de las veces, en comisiones y tal, no sé qué, se te va un montón de dinero, ahora mismo están dando unas rentabilidades bastante, bastante malas, ¿no? Y luego han aparecido una serie de fondos nuevos que se denominan planes individuales de ahorro sistemático, los PIAs, ¿no? que son una especie como de fondos de inversión, pero, eh, pero vestidos de, de una especie de, de, como de como de planes de pensiones. Entonces te voy a poner un ejemplo para que me veas, ¿no? Ves que es un fondo de, pues de, de renta variable, ¿vale? Es decir, se supone que lo que uh -huh. hace es indexarse en temas de bolsa, pero ves los porcentajes que siguen más o menos en la misma línea que te explicaba antes de renta variable. O sea, esto sería lo máximo que serías capaz de poder conseguir con un plan de pensiones estaría más o menos en esta línea, ¿no? En 2021 consiguieron un 17, pero en 2020 solamente un 7. 2018 fue un 22, pero fíjate que los años anteriores fueron muy malos, ¿no? En 2018 uh -huh. perdió un 8%, en 2017 solamente un 7, en 2016 solamente consiguió un 1,75 y en 2015 un 4,79%. Que, uh -huh. que repito, si haces la media estaría, pues eso, en torno al 10, como mucho, un 15%, de, de mediar respecto a lo que tenemos hecho, ¿no? Entonces pues esto sería más o menos lo que te ofrecería el mercado tradicional, ¿no? Es decir, el sector bancario, seguros, cosas de ese estilo, a la hora hacer temas más o menos así, ¿no? Entonces, claro, esto contrasta mucho, ¿no? Y, y voy a explicarme por qué, ¿no? Porque, claro, tú dices, vale, yo, claro, yo quiero intentar ganar dinero eh, con los mínimos riesgos posibles, porque, claro, antes estábamos... Diciendo que un fondo de, de renta variable, claro, aquí te estás arriesgando a que pueda bajar, ¿vale? Es decir, aquí te estás arriesgando a que a, a perder parte de tu dinero, es decir, lo que llaman lo, los, los traders o inversores un drawdown, ¿no? Es decir, que tú tengas, de, de, imagínate, ¿no? Y tú has invertido dinero y has llegado a tener 30.000 euros, pues si eso baja, por ejemplo, a, a, a 20.000 euros, pues has tenido un drawdown del 33%, por ejemplo, ¿no? Porque si supone que has perdido un tercio de lo que tú tenías en un principio, ¿no? ¿Vale? Uh -huh. ¿Que eso sería posible en un cosa de este estilo con un crash de la bolsa? Pues eh, perfectamente, sin, sin ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos ofrecería las opciones, ¿no? Eh, dentro del mundo cripto, eh, vamos a intentar ir como de lo menos eh, riesgoso y a lo largo de diferentes episodios voy a intentar contar de eh, los siguientes que podrían llegar a tener más riesgo que conlleven una, un mayor nivel de, de complejidad, ¿vale? Para que me entiendas. Entonces, vamos a destacar lo que decías tú antes, lo que es el, lo que es el staking, ¿vale? ¿Qué es el vale. staking? El staking es básicamente, para que me entiendas, que tú lo que vas a hacer es eh, dejar un dinero en un sitio, es decir, muy similar a lo que sería un fondo de inversión o una cuenta de ahorro o algo así por ese estilo. Y lo que vas a hacer a efectos prácticos es eh, dejarle ese dinero bloqueado entre comillas, porque hay staking bloqueado y staking flexible, se denomina ¿no? El staking flexible es cuando puedes sacar el dinero cuando tú quieras y el staking bloqueado es un, es un staking que tú haces durante un tiempo predeterminado y luego a partir de esa fecha tú puedes llegar a pues eso, puedes llegar a querer eh, pues, pues por ejemplo eh, sacarlo a partir de esa fecha, entonces podrías dejarlo a 30 días, 60 días, 90 días, 120 días, un año, ¿no? Es decir, que estaría ahí como bloqueado. Claro, normalmente cuanto más tiempo bloquees, puedes conseguir un mayor porcentaje normalmente del dinero que te pueden llegar a dar, porque lo, claro, tú lo estás comprometiendo durante un determinado tiempo a la hora de hacer temas de ese estilo, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a destacar un determinado conjunto de plataformas donde se puede hacer staking, ¿vale? Entonces, uno de los primeros sitios donde se puede hacer staking es en los en los intercambios, ¿no? Es decir, en eh, los exchanges exchange. que nosotros, que nosotros tenemos, que nosotros tenemos de definido, ¿no? Entonces, tú normalmente, pues, por ejemplo, en Binance, por ejemplo, en el apartado donde pone earn, ¿no? Binance Earn, y uh -huh. lo que te dice serían diferentes porcentajes que se te pueden llegar a dar dependiendo de las monedas que, que tú pongas, ¿no? Por ejemplo, si ponemos USDT, aquí lo que nos daría sería la información correspondiente. Al, eh, tipo de interés que a ti te darían en este caso sería en USDT es lo que se denomina una stablecoin, ¿vale? Es una moneda que está pegada a un valor que se supone que le da cierto grado de estabilidad, ¿no? Entonces, en este caso, eh, para que me entiendas eh, hay muchas monedas que son de este estilo, entonces, por ejemplo, una sería USDT, que es la que estás viendo aquí, que es Tether, que es una moneda que está pegado al dólar, es decir, se supone que tiene que tener una cotización uno a uno con el dólar, por ejemplo, ¿vale? Para, para que me entiendas, ¿no? Si yo me voy aquí, por ejemplo, a los mercados, ¿no? Intento buscar por USDT, ¿vale? ¿Sí? Para que me entiendas. Aquí siempre lo que te vas a encontrar es que la gráfica puede variar un poco hacia arriba o hacia abajo a lo largo de, de lo que es el tiempo, pero siempre va a estar pegadito a lo que sería un dólar. Es decir, imagínate, vale. por ejemplo, yo aquí le pongo como unas... Bueno, eso se supone que será cuando salió. Pero, pero bueno, si te das cuenta sería eso, ¿no? Siempre está pegadito como al dólar. Puede ser que en algún momento tengas algún pico pues donde baje, ¿no? Pero te das cuenta que estamos en los 0,99, bajaría a 0,97. O sea, que, que estamos hablando de unos porcentajes ridículos de variación respecto a lo que sería, lo que es al dólar como tal, ¿no? Entonces todo este tipo de monedas estables son una serie de, de, de monedas donde tú siempre estás pegado a lo que es el dólar, ¿vale? De momento no hay ninguna moneda pegada, al menos en estos grandes exchanges, ¿no? que esté pegada al euro, pero yo creo que estaría por salir. Es decir, que al igual que hay monedas que están pegadas al dólar, pues como es USD, USD, como es UST, eh, es decir, hay USDC, que es otra de ellas, ¿no? todas las que estoy diciendo son monedas reconocidas ¿no? a la hora de hacer todo, todo este tipo de cosas, entonces, pues si yo me pongo a buscar aquí, pues por ejemplo, pues eso, BUSD, por ejemplo. ¿sí? Eh, que sería este mismo caso. Bueno, aquí sería un cambio entre una moneda estable y otra moneda es, es estable como tal. Y si te das cuenta, bueno, prácticamente casi no tiene variación, ¿vale? Eh, ¿Qué significa esto? Que tú, teóricamente, sin ningún riesgo, en el sentido de riesgo, eh, de que la plataforma te garantiza que no deberías de tener ese riesgo, ¿vale? Es decir, siempre puede surgir un hackeo, siempre pueden hackear un banco, siempre pueden hackear una plataforma de este estilo, pero este tipo de plataformas que son centralizadas, ¿no? es mucho más raro que puedas llegar a tener ese tipo de pérdidas. ¿no? Entonces, bueno, pues por ejemplo, aquí en el, de, en el caso de Binance, por ejemplo, pues aquí en ahorros flexibles, ¿no? aquí, por ejemplo, te están dando un 7% de interés. O sea, si intentamos comparar con lo que sería lo similar a él, que sería, por ejemplo, un fondo... De, de, digo, perdón, eso es, esto sería como una cuenta de ahorro, por decirlo de alguna manera, por eso se llama Earn, ¿no? Es decir, uh -huh. aquí ya nos estarían dando un 7% de interés por dejar nuestros USDT, es decir, por dejar nuestros dólares en este caso, dólares virtuales, por decirlo de, de alguna manera, o dólares cripto, ¿sí? sí por dejar, esto ya nos estarían dando un 7% anual, punto, que ya, ya es más que lo que nos daría cualquier tipo de fondo o de cuenta de, de cuenta de ahorro, pues como las hemos visto, que nos lo darían igual durante 12 meses, pues esto aquí, y no solo eso, sino que este dinero yo lo puedo sacar cuando me dé la gana. Sí, es la idea de
0: preguntar, que pone duración flexible, ¿eso a qué hace
1: referencia? Claro, bueno, es a lo que te explicaba antes. Están los bloqueados, es decir, donde tú los bloqueas durante un determinado tiempo, ¿no? Entonces te pueden uh -huh. dar un interés superior a este, por ejemplo, ¿no? O puede ser que tú, por ejemplo, eh, los puedas retirar cuando quieras. Entonces, normalmente, cuando es un stinking flexible, se entiende que tú puedes meter y salirte cuando quieras. Puedes tener un lapso de un día, dos días, ¿no? Desde que tú le das la orden de que salga hasta que sale, ¿no? Eh, como mucho, ¿Vale? Pero normalmente es eso, tú en cualquier momento puedes decirte, salte y en dos en dos o tres días como mucho sale sale de ese staking uh -huh. que tú has puesto. Sin embargo, un staking bloqueado será un tipo de staking que tú realizas en un determinado momento que lo que te va a permitir es que tú lo bloqueas durante un tiempo. Yo que sé, 15 días, un mes, ¿no? Eh, por ejemplo, temas de ese estilo. Pues por ejemplo, si yo coloco, por ejemplo, lo que pone staking, ¿no? Ves que aquí pone un staking que es bloqueado, ¿no? Claro, un staking bloqueado, no, no, no sé si tendrán de USD. No, no, no tienen. Pero bueno, tú imagínate, en, en BTC, por ejemplo, ¿no? Tampoco tienen staking bloqueado en BTC. BNB. ¿Tienen de BNB? Sí, ¿no? Entonces te das cuenta que aquí te estarían dando, pues eso, dependiendo de lo que tú bloquees, sería un 30 días, 60 días o 90 días. Por ejemplo, con 30 días te estarían dando un 5,86, 60 días un 6,53 y en 90 días un 8,63 pues sería una manera de, pues de poder hacerlo. Claro, es muy importante diferenciar el staking de monedas estables de monedas no estables, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tú haces un staking de moneda estable, significa que tú, independientemente de lo que haga el mercado financiero, el dólar siempre va a vender un dólar. Es decir, no estás, no estás atado que una moneda pueda subir o bajar respecto a fiat, ¿no? por decirlo de una manera respecto al euro, respecto al, 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 al dólar. Por eso los staking que son respecto a monedas estables ¿no? es decir, de lo que te enseñaba por aquí antes ¿no? es decir, de que tú buscas por aquí pues, pues en USDT por ejemplo ¿no? ¿Sí? Uh -huh. e eso Baja significa al idea. fin y al cabo de que esto es independientemente de lo que haga el mercado cripto en general, o sea, esto es una moneda estable eso sí, estabas pegado al, al, al dólar. Puede haber variaciones respecto al euro. ¿sabes? Pero no estaríamos en, en un nivel de variabilidad, ¿no? O de volatilidad de los precios como tenemos en el mercado cripto, ¿no? Por, por, por poner un ejemplo. ¿no? pues claro, esto es una muy buena opción. Es decir, los mismos exchanges que nosotros estuvimos colocando en su momento, pues eso, Kraken, Coinbase, ¿no? Todos estos, tienen mecanismos de este estilo, ¿no? Donde tú puedes cobrar un interés por el dinero que tú tienes colocado dentro de esos de esas plataformas de intercambio, ¿no? Y te pueden dar un tanto por ciento de interés a la hora de hacerte más de ese estilo. Entonces, gente que, por ejemplo, tiene dinero, ¿no? Y que te, lo tiene en el banco. Y yo lo que haría la pregunta es, o sea, ¿tú sabes cuánto tipo de interés te, te está dando ese dinero que tú es, tienes tú en el banco parado? ¿Lo sabes?
0: Porque a lo mejor... En el banco parado, bueno, pues, si tú lo has dicho antes,
1: te cuesta dinero. Claro, pues a eso me refiero, que te estén cobrando comisiones de mantenimiento, comisiones de tarjetas, uh -huh. de no sé qué, no sé cuántos, pues a lo mejor puede ser perfectamente de que tú metas, pues eso, tu dinero en Binance, por poner un ejemplo, o en Kraken o en Coinbase, es decir, ya dependiendo del exchange donde tú trabajes. Y mientras que ese dinero no quieres invertirlo en cripto, pues yo qué sé, porque estamos en un mercado bajista... ¿Sabes? donde se supone que tú en, en, en ese momento concreto pues no te interesa invertir eso en criptomonedas, pero sí te interesa tener un, un rendimiento, pues yo creo que puede ser un tema que puede ser más o menos interesante. ¿no? ¿Por qué te comento esto? Porque voy a presentarte una, 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 una gráfica de datos macro de IPC de España, ¿vale? Eh, porque me sorprendió un montón... Eh, te lo presento por aquí para que lo veas, ¿vale? No sé si, si lo estás viendo bien, ¿sí, no? Sí. Vale, esto sería el, el, bueno, los índices de precios al consumo en España, sería pues lo que sube el precio de la vida, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, eh, cosas que me sorprendieron. Bueno, pues que en España, en el año 2021 han subido las cosas ¿no? Un 6,5% anual. Es decir, significa que el dinero que tú tienes en el banco ha perdido un 6,5% de valor respecto a lo que tú tienes. ¿no? Entonces, pues, claro, si tú tienes una cuenta de ahorro y estás metiendo ahí el dinero, con un 6,5% de con un 6, de subida de los precios, tú estarías perdiendo lo que tú estés ganando de interés menos ese 6,5%. Sin embargo, por ejemplo, si, si tú metes eh, tu dinero en dólares, aquí te estarían dando un 7% de interés, o sea que le estás ganando, respecto a la inflación en este caso del año pasado, un 0,5% eh, respecto al año pasado, si lo, si lo hubieras tenido eh, en, en este caso en, en staking ¿no? eh, dentro dentro de Binance, en este caso. ¿no? Entonces, esto sería como lo más sencillo. no Entonces, claro, los intereses que tienen que ver con, pues normalmente con, con monedas estables, pues eso, los de suelen estar más o menos así: no un 5, un 6, un 7%, suelen estar como un poco más limitados, no por decirlo de alguna manera sobre todo si, si quieres que efectivamente sean, sean flexibles. ¿no? ¿Estos staking se pueden conseguir también para otras monedas que no sean estables? Sí, evidentemente lo puedes hacer. Entonces tú te puedes venir aquí, por ejemplo, vamos a buscar, por ejemplo, no en hacer stake, ¿vale? vamos a decir a stake que sea bloqueado, a ver si me dejan aquí en Binance me meter mmm, BTC, pues no me dejan. Y en DeFi, ¿Me dejas buscar en DeFi BTC? Vale, aquí en BTC solamente te estarían dando un 1,2% anual en Bitcoin. ¿Correcto? Es decir, normalmente de monedas no estables no suele ser muy interesante los exchanges, colocar ese, ese tipo de cosas normalmente, ¿vale? Entonces yeah. yo, te, yo te cuento qué es lo que suelo hacer yo, ¿vale? Yo lo que suelo hacer es, en vez de dejarlo en el change, que normalmente siempre te van a dar un, un nivel de interés pues bastante más bajo y en otros sitios completamente diferentes, ¿no? Yo lo que suelo hacer es utilizar plataformas de lending, ¿vale? Eh, ¿Qué es una plataforma, una plataforma de? De lending o de préstamos, ¿vale? Para que me entiendas, ¿no? Pues vale. son plataformas que hay, que lo que hacen es que, pues lo que debería de ser un banco, ¿no? Que tú les dejas un dinero y luego ellos utilizan el dinero que tú les dejas luego prestárselo a otra gente para que puedan hacer inversiones o hacer lo que ellos necesiten con el dinero, ¿no? Entonces, eh, yo voy a destacar tres plataformas diferentes que me resultarían interesantes o que pueden resultar interesantes a la hora de hacer este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por BlockFi, ¿vale? BlockFi es una compañía regulada en Estados Unidos, o sea, por aquí no deberíamos de tener problema con ese tipo de cosas. Y que lo que nos van a ofrecer son determinados tipos de interés, ¿vale? Entonces, pues, por ejemplo, si tú tienes entre, entre 0 y 0,1 Bitcoin, te van a dar un 4,5% de interés anual sobre esos Bitcoin. Si ya tienes un poquito más y si vas desde 0,10 a 0,35, te darían solamente un 1. Y si tienes más de, de 0,35, te darían 0,1, ¿vale? Que no es mucho dinero claro. si te das cuenta, ¿vale? Entonces, eh, está bien BlockFi? Bueno, está bien porque es una plataforma bastante segura. Eh, no han tenido hackeos de perder dinero y han tenido hackeos de, de saber, por ejemplo, eso, gente que estaba allí, ¿no? Y que saber que estaba registrada allí. Eso sí es un riesgo, ¿vale? Para hacer temas de ese estilo, ¿vale? Eh, cosas interesantes, por ejemplo, ¿no? Eh, bueno, con Ethereum sería más o menos lo mismo, un 5% entre 0 y 1,5 Ethereum. Pero la cosa se pone más interesante cuando bajamos a las monedas estables, ¿vale? Entonces, si tú, por ejemplo, tienes eh, USDC, es una, una moneda estable basada en, en, en dólar, entonces entre 0 y mil dólares te darían un 8,75% y a partir de los mil sin límite, ¿vale? te darían un 7,75%. Y esto se y esto funciona con la mayor parte de monedas estables. USD es otra moneda estable, PAX es otra moneda estable, USDT es otra moneda estable, que en este caso te estarían dando un interés superior, un 9,25%, eh, y a partir de los 20.000 dólares, un 8,25%. Es decir, ya estaríamos por encima de los niveles de cualquier cuenta de ahorro que pudiéramos llegar a tener y acercándonos peligrosamente a los intereses que te puede dar una, un fondo de inversión anualizado que vaya bien. ¿Vale? Indep sí, como el
0: que más has enseñado antes. de Claro, bueno, claro. El que me has enseñado.
1: Independientemente de cómo vaya el mercado. Esto es uno de los temas que son, que son interesantes, ¿no? A la hora de hacer temas de ese estilo. Pues si tú, por ejemplo, tienes, tienes dinero, lo podrías pasar a USDT, te abres una cuenta dentro, dentro de BlockFi transfieres esos USDT que tienes ahí definidos y ellos te van a dar anualmente un 9,25%. Es cierto, y esto ya ha pasado varias veces, estos porcentajes podrían va variar en el tiempo, pero nunca en negativo. Es decir, nunca te van a cobrar dinero por custodiarte esas criptomonedas o esos dólares, en este caso USDTs, y tú quisieras guardar dentro de esta plataforma. Es decir, puede ser que dentro de tres meses te digan, oye, ya no damos el 9,25, te damos el 8. Bueno, pues no pasa nada, yo lo asumo. Pero no estaría perdiendo dinero. Yo ya podría tomar la decisión de sacar ese dinero y llevármelo a otros sitios y me apetece, ¿no? Por, 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 por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso sería más o menos, eh, pues esto, esto es lo que tendríamos dentro de BlockFi, ¿vale? Vamos a pasar a Celsius. Yo esta plataforma la uso. O sea, que os puedo contar con muchos más detalles qué es lo que tenemos, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, eh, aquí tenemos como dos maneras de cobrar dinero, ¿no? Por decirlo de una manera. Nos lo permite cobrar o bien en la misma moneda en la que nosotros metemos o cobrar en tokens de CEL. Yo históricamente el token de CEL es un token específico de esta compañía que otra vez puede fluctuar en el mercado y tal. Entonces yo en este momento no me siento a gusto eh, cobrando eh, dinero en un, en, un token, en un token de CEL. Aunque también es cierto que CEL uh
0: -huh.
1: CEL si busco por Cel USDT. Ejemplo, en en en, en Bitrex, no por, por por poner un ejemplo. Eh, claro, esta es la vista, me esta es la vista mensual. Ves que ha bajado, ¿no? En los últimos sí, meses, sí. claro, yo no me sentiría cómodo en cobrar mis intereses en una moneda que ha estado bajando en los últimos meses. ¿no? Yo, yo no me sentiría cómodo. pues yo lo que hago es que cobro en la misma moneda en la que yo tengo aquí. ¿Vale? Para hacer temas de ese estilo. Entonces, en el caso, por ejemplo, de, de Celsius, está dando un 8,50% en todas las monedas que son, que son estables, te das cuenta, ¿no? Está sí. TUSD, USDC, USDT, ¿vale? PAX, que es otra moneda est estable como tal, y está ofreciendo un 8,50%. Que, en este caso, con una, con una inflación del 6,5%, ya estarías ganando un 2% todos los años. Con un riesgo bastante que, moderado.
0: Que, que también hay que recordar que el eh, 6,5% de IPC es una cantidad elevadita eh, para lo que vivimos los últimos años.
1: Claro, y, y no solamente eso, Javi, sino que de los datos macro que te explicaba antes, en el caso de España, en el último año, la vivienda ha subido un 23,3%. ¡Buah! Y esto sí, no, pensando que hay, que hay mucha gente... Claro, claro, es que esto yo no lo veo en las noticias en algún lado. ¿Tú lo has visto en algún lado? Y el, transporte, y
0: el transporte casi un 11%, ¿eh? Bueno,
1: pero esto es por la subida del petróleo, el gas y todo eso, mm, que es... Mm -hmm. que sí, pero que tiene, repercute tiene luego
0: también en muchas cosas, claro.
1: Sí, pero que, por ejemplo, el vestido del calzado también se le aplica el transporte y no ha subido más de un 1%, o sea que, que realmente respecto a coste... Eso que se dicen en la tele normalmente claro, si suben el petróleo y los combustibles y tal, nos va a subir un montón eh, lo que es el, el coste de moverlo, no, no so, en, en vestido en calzado ha subido un 1% en todo el año y eso, que, y eso que el transporte ha subido un 11%, o sea que no afecta tanto como, como nos suelen contar habitualmente a mí lo que me preocupa es esto ¿Eh? es decir, es, es la subida del, del coste de la vivienda, en este caso en un 23,3% en el año pasado en España Ojo, Buah, y eso pensando que la, mayor, que la mayor parte de la gente eh, no hace lo típico que se debería hacer cuando tú te compras una casa, de que una casa te debería de costar al mes de media un tercio de los ingresos que tiene esa familia.
0: Mm.
1: Exacto. Sí. Y, y esto no se cumple. ¿Sabes? O sea, esto, y si ahora empiezan a subir los tipos de interés, pues te puedes flipar, ¿no? Bueno, mm. va, vamos a lo que íbamos, Javi. Eh, bueno, entonces, esto está guay, ¿vale? Tema interesante con Celsius, ¿vale? Eh, los intereses de BlockFi los dan, eh, creo que era una vez al mes, ¿vale? En Celsius te lo dan una vez a la semana. O sea, que se supone que el interés compuesto que tú consigues eh, al cobrar de semana en semana es muy superior al de cobrar de mes en mes, ¿verdad? ¿correcto? Es decir, porque uh -huh. tú estás cobrando las 52 semanas que tiene... El, el, el año estás cobrando intereses, o sea, que, o sea que eso va a escalar más rápido es, es lo que quiero decir, ¿vale? Luego, en monedas que no son estables por ejemplo para que me entiendas, ¿no? En monedas, pues yo qué sé, por ejemplo, como voy a buscar a BTC, por ejemplo eh, que esto es lo que yo estoy haciendo, por ejemplo te dan un 6,2% de interés en Bitcoin ¿vale? Hasta 0,25 BTC, ¿vale? Ahora mismo el Bitcoin está rondando los 40.000, pues más o menos, si tienes menos de 10.000 dólares, más, más o menos, ¿eh? Menos de 10.000 mm. dólares te estarían dando un 6,20% y si tienes más de eso, o a partir de eso, te estarían dando un 3,0% de interés, ¿vale? Entonces, esto está guay, ¿vale? Es decir, eh, todo este tipo de plataformas están guay porque tú, una vez que introduces el dinero, no es que luego le tienes que dar a algún sitio para que te den interés, sino que es automático. Es decir, en el momento en el que tú transfieres los fondos a, a BlockFi, a Celsius o a Nexo, automáticamente empiezan a cobrar intereses en los plazos y en los tipos ¿no? que estén especificados por aquí. ¿vale? vale Entonces, esto sería, por ejemplo, en el caso de Celsius, que repito, yo tengo el Celsius y de momento contento llevo... Con Celsius he empezado ahora, empecé el año pasado, si no recuerdo mal, como por junio, septiembre, una cosa así. De momento, cero problemas. En la cuenta van apareciendo todas las semanas, todos los lunes. Eh, es cuando se, se coronan los intereses en Celsius. Y perfecto. Sin ningún tipo de problema, este, este 0,20. ¿vale? Y luego, lo que estaría Nexo, ¿vale? Que lo de Nexo es un poco, un poco locura, ¿vale? Y os explico por qué. Porque pasa lo mismo exactamente que en el caso de Celsius, eh, de que, pues eso, puedes cobrar o en el token de Nexo, que te dan un 2% más, o puedes cobrar en, en el mismo tipo en el que tú tienes, ¿vale? Sí. Entonces, eh, cosas interesantes, ¿vale? Yo aquí en Nexo estoy obteniendo, aunque ponga aquí un 6%, esto no es correcto, porque esto depende de si tienes también token Nexo, entonces te... Te pueden dar un mayor nivel de interés y hacer ese staking de la moneda de Nexo, ¿no? O en el caso de Celsius, tres cuartos de lo mismo, ¿no? Entonces, aquí sería un 4%, o sea, esto tienes que restarlo como un 2%, más o menos mínimo, en, en criptomonedas. Y eh, en el caso de, de, los, de los API eh, de monedas estables, pues sería más rondando el 8, que me entiendas. ¿Vale? Entonces, eso, vale. En, eso en monedas estables serían un 8% aproximadamente. Yo, en el caso de Bitcoin, a mí me están dando un 4%, ¿vale? Y en el caso de Ethereum, pues, por ejemplo, aquí tienen también un 4% de esta. Claro, si ya te pones a cobrar en Nexo y haces staking de Nexo y tal, pues, claro, esto puede pasar a un 12%, un 12% aproximadamente, ¿vale? De, de interés de los dólares que tú tengas establecidos ahí, ¿no? Que, claro, si vas a buscar el token de Nexo, Nexo USDT, ¿no? Vamos a Huobi, por ejemplo, ¿vale? Pues, bueno, bueno, se lo podría uno llegar a plantear, ¿verdad, Javi? Sí.
0: Tiene más también. o menos se ha más menos está se está mantenido antes.
1: estable, ¿no? Es decir, lleva más o menos desde octubre, bueno, en, en, en este exchange, ¿no? Eh, lleva de más o menos desde Chips este Es este la peor, ¿eh? Claro, si lo comparas con Bitcoin, que sería otra manera de, de poder comparar el, el token de Nexo, en mensual, pues no tiene tan mala pinta. Te lo podrías llegar a plantear, ¿no? ¿no? Es decir, de colocarlo, pero ten en cuenta que esto es contra Bitcoin. Que es una de las mejores criptomonedas que hay a nivel de rendimiento. Entonces, si sube comparado con Bitcoin, significa que sube lo que sube Bitcoin más lo que sube él. Ya o sea, que podrías llegar a plantearte, usar un token de, de ese estilo y más o menos, sí. bueno, más o menos se podría llegar a comportar, ¿no? Al menos lleva lateral un tiempo, te lo podrías llegar a plantear, ¿no? Entonces, eh, manera de funcionar con nexo, exactamente igual, ¿vale? te das de alta, envías los fondos a la billetera de Nexo y automáticamente a partir de ese momento bueno, tú decides si quieres cobrar en una cosa o en la otra, ¿no? Yo aquí otra vez, ¿no? Yo aquí, por ejemplo, estoy haciendo el staking de de, de, de Bitcoin y en este caso me están dando a mí me están dando un 4%, por lo que te digo, ¿eh? Porque no estoy cobrando en el token de Nexo es decir, no, 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 no hago staking de Nexo, ¿no? Eh, entonces, a mí se me mantiene en un 4% más o menos. ¿no? Y en el caso de Nexo, tema importante, lo cobras diario. Es decir, diariamente te van ¿Te haciendo... En serio? Eh, <risa> sí. Muy macho. Diariamente te van metiendo todos los días eh, la cantidad que te corresponde. Claro, pues si es un 4% anual, pues bueno. Además es, es una API, ¿no? Es decir, no es una PR. Aquí ya estarías contando de que ellos te darían un 4% al año como máximo, es lo que podrías llegar a ganar. ¿no? En el caso de Celsius, pues como máximo ganarías un 6,2% si tienes menos de 0,25 BTC. Y en el, caso de, en el caso de BlockFi, por ejemplo, sería un 4,5% como máximo teniendo 0,1 BTC. Que 0,1 BTC a día de hoy son 4.000 euros en sí, sí. Bitcoin, que es muy poco dinero. ¿Vale? Mm -hmm. Es decir, en Celsius estaríamos hablando de hasta unos 10.000 dólares más o menos, para que me entiendas. Y en el caso de Nexo no hay límite. Es decir, ese es ese 4% indefinido. Conclusiones que sacamos del asunto, ¿vale? Eh, claro, yo sí tengo mucho dinero, ¿vale? Ahí es donde tendría que mirar si es dinero en criptomonedas o dinero en, en monedas estables, ¿no? Por, por decirlo de alguna manera. Si son eh, monedas estables que yo tengo definidas, pues eso, aquí me podría interesar, por ejemplo, pues Celsius tienes unos intereses bastante buenos, ¿no? Podría llegar a plantearme, por ejemplo, de estas monedas estables que veamos aquí, obtener un 8,5%, estaría bien. En el caso de, de, de BlockFi teníamos intereses similares, pero claro, ya a partir de 20.000 euros ya me baja, ¿no? Un 7% o algo así, pues igual me podría interesar meterlo más en Celsius, ¿no? O en el caso de, de meterlo dentro de Nexo, pues podríamos llegar a obtener, pues eso, hasta un 10%. ¿no? Bueno, si lo haces ya en el token de Nexo más, ¿no? Sería un 12% para hacer temas de ese estilo. Pero ya os digo, yo en el token de Nexo me lo podría llegar a jugar más y tal, ¿vale? Respecto a seriedad, ¿no? es una de las cosas que podríamos llegar a hacer. A ver, BlockFi se podría decir que es una de las más seguras en el sentido de que está regulada a nivel americano. Es el único hackeo que se le conoce es de datos personales, pero no de pero no de hackeos de, de, hackeos de dinero, ¿no? Uh -huh. eh, Celsius está muy bien, también es una empresa regulada por parte de Estados Unidos, ya tiene sede en Estados Unidos, eh, no se le conoce hackeo posible, nunca ha perdido fondos ni por impago, claro, porque son plataformas que prestan dinero. Entonces, ¿Mm? pues, claro, tú podrías llegar a tener un impacto si no reaccionas lo suficientemente rápido ante eh, liquidarle una cuenta a alguien que te, ha que, que, te ha, que te ha prestado dinero, ¿no? Entonces, yo sé que Celsius, sobre todo, trabaja mucho con empresas institucionales, es decir, con fondos institucionales. Es decir, no se presta tanto a particulares, que también te ofrece eso, pero la mayor parte de su negocio es a fondos institucionales. Es decir, imagínate un banco ir a hacer una inversión y pide prestado dinero a Celsius para hacer esa inversión. ¿No? Pues ellos le cobran un tipo de interés x y tú, pues eso lo que te están dando es el dinero que tú que, que tú se supone que, que te van a dar en base a lo que ellos han prestado. Entonces, si la institución por lo que sea eh, supera el riesgo que tiene, le, se le liquidan los fondos de colateral que ellos han puesto y eh, Celsius no pierde dinero y tú como persona que ha depositado el dinero dentro de Celsius no pierdes dinero, ¿vale? Correcto. ¿Sí? Entonces, pues yo diría que Celsius sería la más segura para, por mi manera de entender, ¿vale? Porque está súper regulada a nivel americano, no se le conoce ningún hackeo ni fuerte ni no fuerte, nunca ha perdido dinero, es decir, una de las más estables. El token ya hemos visto que es un poco meh, ¿no? Es decir, que no sería muy recomendable cobrar en, cobrar en Cel, ¿vale? Eh, pero sí, los intereses están muy bien y sería bastante segura. Y luego, la siguiente sería, para mi caso, Nexo, por el tema de las tarifas, bueno, de los el de los intereses que tiene, ¿vale? Yo es la que he elegido, porque para la cantidad que yo tengo, claro, eh, si a, a poco que, que inviertas en Bitcoin, ya no te interesa meterlo en, en pues, en blog porque te bajan los intereses como, como muy rápido, ¿no? Entonces yo combino entre estas dos plataformas, entre en Celsius por un lado y en, y en Nexo por el otro, ¿no? Porque los intereses son no, Yo imagino
0: que yo imagino que aquí la, la pericia está en, en como pasa con las inversiones financieras en el ámbito tradicional en saber repartir en jugar muy bien esas cartas de que tiene un poquito más de riesgo que tiene un poquito más de volatilidad pero claro pero en es este caso si tú lo haces de monedas
1: estables Javi no hay volatilidad mm. no, es no, decir, no solamente pero tendrías sí que, es que valorar la que el entiendo... riesgo de la institución
0: mm. pero viendo la tabla sí que es cierto que como eh, tú indicabas antes, si, si, si podías cobrar en la criptomoneda o cobrar en, mm. en, en su token, ¿no? Eh, eh, hay unos cambios ahí por lo que veo importantes, eh? aquí hay uno del treinta y pico por ciento. Entonces, esa experiencia de saber repartir. Del, del 30 y pico, Javi. 34 por ciento, ¿no? Eh...
1: Ah, bueno, pero este es en AXS. O sea, es que el, el, el ah. XS es la moneda de Ax Infinity.
0: Eh, ah, vale, vale, que, vale. Que claro,
1: vale. es una moneda muy así, claro. Si tú esto lo buscas en Binance, ah. por ejemplo. O sea, esa no es una moneda. Para que me entiendas, ¿eh? A ver, a ver si aquí me dicen en, en XS, por ejemplo, cuánto me dan en Binance. En Binance en un stenky bloqueado me están dando un 10,4%. <risa> <Juan, macho. risa> ¿Sabes? En, en una duración de 90 días. O sea, que no es, que ya. no es, no es comparable
0: vale 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 es decir no, eh, pero que seguimos en lo mismo así que ah, ah, vale Eso era un ejemplo que no aplicaba igual pero sí que es cierto que hay una que, que, que también se produce esa eh, bueno tienes que entender que cómo funciona esto cómo se mueve imagino que habrá gente que el, que, que, que apunta una cantidad hacia un lado eh, es más eh, reservado en otro no eh, más o menos intenta ir jugando con esos márgenes ¿O repartiendo la, la cartera? Claro, dicho.
1: ¿yo yo qué es lo que te diría, Javi? Es decir, imagínate que yo tengo un dinero. Imagínate que son, por ejemplo, yo qué sé, mil euros, ¿no? Por poner un ejemplo. Y una persona que haya podido ahorrar durante unos años es posible que pueda tener esa cantidad de dinero, ¿no? Sí, por ejemplo, a ver Riviera ahora cuando cobre, cuando cobre el despido. Creo que él no va a cobrar el despido. que quiere? Seguro que no. Eso ya te lo digo. Eh, Pero bueno,
0: imaginemos que el chico tiene suerte y se lo paga. Vamos a suponer que... Lo dudo mucho que
1: una firma de abogados no haya mirado eso antes. Eh, voy a... entrarme. Voy es que me sacas unos temas, Javi, hoy. Eh, ¿Qué es lo que te quiero decir? A ver, una de las cosas, normalmente, que siempre que haces cualquier tipo de inversión, del tipo que sea, bien sea un ingreso pasivo como estos o cosas de ese estilo, lo que te tienes que plantear efectos prácticos es... ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa hacer siempre? Bueno, pues lo primero es saber el nivel de riesgo que tú quieres tomar, ¿no? A la hora de decirlo de alguna manera. Normalmente tú cuando haces, a, a mí me ha pasado, ¿eh? El otro día me mandaron una, una encuesta del banco de decirme, oye, eh, bueno, en, en, en mi caso es, 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 es una caja, ¿vale? Bueno, pues me enviaron una, una, una encuesta de decirte, oye, mira, tenemos estos fondos de inversión, mira, a ver si quieres. Ellos lo que te hacen son una serie de preguntas y te, para que sepas más o menos, eh, pues, qué tipo de perfil de inversor eres, ¿no? Eh, no, no solamente los conocimientos que se supone que tú tienes de, de, de los mercados, sino aparte del conocimiento que tú tienes de diferentes maneras de invertir. ¿no? Eh, pues entonces, claro, eh, a mí lo que me dijeron es, oye, pues tú puedes invertir en este tipo de fondos, ¿no? a la hora de hacer temas de ese estilo. Bueno, pues un banco se supone que es relativamente seguro, pero claro, si tú ya empiezas a invertir en algo que no sea renta fija, te vas a renta variable, por ejemplo, que seríamos eso, acciones, índices, todo ese tipo de cosas tiene un riesgo de que puedes llegar a, a perder dinero. Es decir, nadie te lo garantiza. Entonces tú, o sea, lo más seguro es decir, vale, yo los euros que yo tengo, ¿cómo puedo sacar la rentabilidad sin que pierda dinero esos euros? Mm. Dólares, ¿vale? Para que me entiendas. Pues de ese dinero que yo, que yo tengo, lo primero es la X cantidad de dinero que tú quieras colocar ¿Vale? Que esto ya depende de cada perfil. Hay gente que, por ejemplo, dedica un 30-30-30, de por ejemplo, ¿no? Pues dedica, yo qué sé, 30 a fondos de este estilo de staking, otro 30 lo, lo está colocando, por ejemplo, en inversiones más de bolsa, por poner un ejemplo, o de fondos indexados, y hay otro 30 que lo utiliza en criptomonedas, por ejemplo, ¿no? Esto es una de las cosas que quiero preguntarle a uno de los invitados eh, que creo que he conseguido que, que pueda venir próximamente, ¿Vale? Muy bien. Que sería la parte de gestión de cartera. Es decir, cómo puedo gestionar una cartera de inversión y las cosas que tengo que tener en cuenta y no. Pero bueno, eh, imaginamos que estamos hablando del dinero que nosotros queremos tener más o menos en efectivo. Es decir, con un, unos bloqueos como mucho de uno dos tres meses como máximo, que sería la parte de staking que hemos estado viendo hasta ahora, en moneda estable. Bueno, pues si tú quieres hacer eso en moneda estable, el dinero que tú quieras destinar para eso, pues evidentemente yo lo repartiría. Es decir, yo lo diversificaría ese posible riesgo de hackeo o lo que sea en esos diferentes sitios, ¿no? Pues si tú, por ejemplo, tienes 10.000 euros, pues yo qué sé, colocaría 3.000 en BlockFi, 3.000 en, en Celsius y 3.000 en, en Nexo, o si tú te sientes más cómodo dejando el dinero en, en Celsius, pues a lo mejor diría un 60 en Celsius, un 20 en, en, en BlockFi y un 20 en Nexo, por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, repartes el riesgo conforme a los riesgos que tú puedes llegar a, a considerar en un determinado momento a la hora de hacer temas más o menos de, de, pues de ese estilo, ¿no? Con eso repartirías ese, ese, ese riesgo, ¿no? Y si en algún momento hackean Nexo, por, por poner un ejemplo, pues claro, perderías solo los fondos de Nexo que se hayan perdido, porque es posible que lo hayan hackeado y te devuelvan el dinero, ¿vale? Pero no habrías perdido lo del resto de sitios, ¿vale? Es decir, que esto, que esto es más complicado. Eh, ¿Son seguros esos sitios respecto a hackeos? Hombre, los tres que os presento, sí. Y os voy a explicar por qué. Aquellos fondos ah, pues.
0: Que... ah, pues. A eso lo tienes que explicarlo bien, ¿eh?
1: Claro. Eh, ¿Por qué son seguros? Vale. Tú cuando haces un ingreso en este tipo de empresas, hay dos mecanismos principales que puedes hacer a la hora de realizar la custodia de esas criptomonedas, ¿vale? bien sea en USDT o Bitcoin o Ethereum o lo que sea. Entonces, normalmente lo que se suele hacer a nivel de seguridad es que tú no tienes en efectivo, efectivo, en carteras calientes, ¿no? Es decir, en carteras hackeables, ¿no? Todo el dinero que está colocado en ese, en ese fondo porque no, no, no tendría sentido, ¿no? Eh, sino que lo que haces normalmente es que lo colocas en carteras frías, que se denomina. Es decir, eh, pues yo que sé, una de ellas por ejemplo es Bitbox 02 o en Keystone o en una Ledger o una Trezor ¿no? es decir, en carteras que no están conectadas a internet, salvo cuando vas a utilizar eh, esos determinados fondos, incluso hay, hay algunas carteras que no tienen ni por qué estar conectadas a internet, que eso es un curso que he dado el fin de semana pasado, por ejemplo que, que si quieres luego te cuento un poquito lo que es la experiencia eh lo que te permite hacer es eso, es decir, que tú tengas una cartera fría eh, que solamente sea una watch-only wallet, es decir, una, una wallet que es solo para mirar cómo están los fondos, pero que tú no tienes enganchado nada en el ordenador ni estará enchufado 100%, 100 internet todo el rato eh, a la hora de, de poder gestionar los fondos de esa, de esa dirección de Bitcoin, de esa dirección de USDT, de esa dirección de lo que sea. ¿no? Entonces hay empresas especializadas en custodia de, de criptomonedas entonces, pues normalmente la mayor parte de estas empresas, pues eso, como BlockFi, Celsius, Nexo y tal, pueden tener habitualmente una empresa que les custodia esas criptomonedas. Es decir, una empresa especializada en hacer lo que yo te acabo de explicar, ¿no? Es decir, de tener carteras frías, guardarlo tal, seguridad de claves, multifirma, ¿no? Para que solamente cuando X personas hayan firmado esos fondos se muevan, cosas de ese estilo, para, para que me entiendas, ¿no? Para asegurar que los fondos que te puedan robar una parte, si hay un hackeo, pero no te roben el 100% del dinero eh, a la hora de hacer temas de ese estilo. Que por cierto, luego te, te voy a comentar una, una, una noticia noticiosa eh, eh, para que veas un poquito por dónde, por dónde van los tiros y para decirte eh, que no es tan fácil el dinero que tú hayas recibido en Bitcoin, que realmente seas capaz. De luego recuperar ese ese dinero o usar ese dinero si, si, eres, si eres un criminal, si has robado ese dinero o lo que Ajá. sea, ¿vale? Porque vale. luego, luego te, te lo cuento con un poco más de con un poco más de tema, ¿vale? Para que me entiendas. Vale, eh, y luego el, segu, el segundo paso que se suele tener en este tipo de instituciones es, es un seguro. Es decir, es un seguro. Ah, vale. Eh, pues, pues si hay algún tipo de hackeo o lo que sea tal, pues que responda esa, esa, esa aseguradora no, por los fondos que tú te supone que estás asegurando.
0: Pero habrá un límite, ¿no? Habrá unos límites.
1: Esto es como todo. Tú depende de lo que estés dispuesto a pagar, de lo que te pida la aseguradora. Es decir, esto es como cuando tú vas a, colo a colocar, tienes un seguro para tu casa. Es decir, ¿hay un límite para un seguro de una casa de 80 millones de euros? No hay. Es lo que la empresa te pida por asegurar eso y todo dependerá de, otra vez, no las medidas de seguridad que tú apliques no para poder garantizar la, la seguridad de, de esos fondos respecto a lo que tú necesitas ¿no? a la hora de hacer temas más o menos de, de ese estilo. Entonces la mayor parte de empresas de este estilo suelen tener algún seguro contratado ante riesgos de hackeo o temas así, que lo que hacen es cubrirse. Es decir, en el caso de que me hackeen, pues será la aseguradora quien pague ¿no? esos millones ¿no? uh -huh. que hayan, se hayan sido robados ¿no? a la hora de hacer temas de ese estilo. ¿Qué es lo que ha avanzado a lo largo de todo este tiempo? Pues normalmente que al haber más empresas especializadas en, en temas de custodia, ¿no? Al proliferar este tipo de, de empresas, claro, los seguros se han ido avalantando con el tiempo porque cada vez hay un mayor nivel de seguridad, ¿no? Entonces cada vez les cobran menos dinero y por lo tanto te pueden dar más dinero a ti, ¿no? Por, por dar ese dinero prestado, ¿no? A la hora de hacer temas de ese estilo. Entonces yo, estas son las tres que yo destacaría, ¿vale? Son las tres que yo conozco más o menos bien, que sé un poquito cómo funcionan. Y yo ya te digo, yo, por ejemplo, en el caso de Celsius o en el caso de Nexo, yo son dos plataformas que estoy utilizando y de momento cero complicaciones. ¿Vale? Eh, tema importante. ¿Cómo enganchamos esto con la fiscalidad? Es decir, con el programa que hicimos ayer. Eh, digo, perdón, en el, bueno, el último programa, el programa, que, el programa que, que, que estuvimos haciendo. Semanas. Sí, yo, por ejemplo, he sido capaz de integrar Celsius con, eh, con Cointracking, con la herramienta que estuvimos viendo de Cointracking. Es un procedimiento un poco pesado, ¿no? Porque tienes que escribir un email a Celsius para que te den un número. Luego ese número y otro número que tú compruebas se lo, se lo metes, ¿no? Para que luego para que te den acceso como un API. Y luego ese, esos datos, pues como que lo metes dentro de Cointracking para, para que puedas llegar a tenerlo. En el caso de Nexo no hay un acceso vía API, pero tú lo que haces es que te puedes descargar el CSV, de, desde la plataforma anexo y eso lo puedes cargar dentro de CoinTracking, ¿vale? Pues uh -huh, puedes vale. hacer el seguimiento de todo ese tipo de cosas, ¿no? Luego, en el caso de que hagas, evidentemente, staking en Binance, pues bueno, lo que le asociarías es la, la, el, el, el API de la cuenta de Binance o del exchange que sea, y eso normalmente ya suele aparecer re, reflejado en el caso de Binance, al, al, al menos por lo que yo sé sí, es decir, a mí sí me contabiliza el, el staking, por ejemplo, que yo tengo de, de la moneda de Binance, que es BNB, y me lo está contabilizando todos los días, ¿no? El que no me contabiliza todos los días es el de Nexo, porque no tiene conexión vía API con Nexo. Pero bueno, esto es como siempre, irá avanzando con el tiempo, irán, irán metiéndole nuevos api soportados a CoinTracking, Nexo ofrecerá ese API para que el resto pueda hacer ese tipo de cosas, esto irá mejorando con el tiempo. Pero bueno, en el caso de una plataforma de este estilo, está guay, porque esto lo haces una vez al año, una vez cada, cada tres meses o cada trimestre o cada semestre, lo cuelgas en CoinTracking y ya está. Ya más o menos tenías todo controlado. En el caso de Celsius, está guay, ¿vale? Porque te permite hacer todo eso más o menos de golpe con un acceso vía app. O sea, que en ese sentido, ok sin, sin ningún tipo de problema, Javi. Ahora va a hacerte Fantástico. más así. Vale, y luego, si te parece, podemos comentar la, la noticia esta, ¿vale? Que, que creo que puede ser interesante. Que es esta que te estoy colocando por aquí. Esta ver, es, detenidos de, de alto perfil, de, 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 alto perfil eh, de alto perfil y millones de dólares en Bitcoin recuperados te reaviva pero, pero el, el culebrón de
0: perfil que es alto perfil
1: Sí, eh, que lo que se supone es que les han detenido porque han mantenido un alto perfil eh, Cuando si robas dinero, no deberías de mantener un, un, un alto perfil Entonces, básicamente unos 3,6 mil millones de dólares en Bitcoin
0: Ah, sí, esta es lo que salieron el otro día, sí. Sí, bueno, correcto, de es, un robo
1: que hubo en sí. un exchange en 2016, ¿vale? Eh, una parejita, ¿no? Una... Sí, sí, bueno, pareja, solo los que han detenido. No se sabe si esos son todos o no son todos, o lo, o lo que vale. sea, ¿vale? Pero vamos, esto, esta pareja de, de, de personas que han, sido, que han sido detenidos en Manhattan, por cierto... Que tenía más de 3,6 mil millones de dólares en Bitcoin, eran unos 94 mil Bitcoin los que tenía esta gente, ¿vale? De un hackeo que hicieron en Bitfinex en 2016, ojo, hace seis años, y les han detenido. Esta, esta noticia una, es Bitfinex, del 9 de. Eh, ¿Bitfinex, ¿qué es? Eh, Bitfinex pues como, qué es? Pues como Binance, era, era un, un exchange. exchange.
0: Uh -huh. Vale, vale.
1: Entonces, lo que ha pasado es que, eh, bueno, un grupo de hackers eh, hackearon Bitfinex en 2016. Y eh, lo que hicieron fue robar pues, una cantidad de Bitcoin alt, altísima a día de hoy en aquellos entonces también, ¿vale? El 2016, no, no sé lo que valdría Bitcoin. Pues si quieres te lo, si quieres te lo miro. Eh, esta yo creo que es la más antigua. Si nos vamos al 2016 pues estaría rondando... Pues el 1 de julio estaba en unos 600 dólares más, más o menos, para que me entiendas. Entonces, multiplica los 120.000 o 130.000 Bitcoin por 600 dólares y te puedes imaginar el dinero que se llevó esta gente. Bueno, pues, ¿qué es, qué es lo que ha sucedido? Bueno, pues, que les, ha, que les han trincado. Básicamente, les han trincado. Uh -huh. ¿Cómo les han trincado? Tema interesante que me preguntarás. Esta gente es delictiva, ha hecho cosas chungas con sus cuentas de Bitcoin y sus temas. Muy bien. ¿Les han trincado porque Bitcoin es una moneda traceable, todo el mundo puede mirar la blockchain, las transacciones que se van haciendo. Entonces, pues, claro, sí. el dinero que se extrajo desde, desde desde ese chain se colocó evidentemente en una cuenta Bitcoin y esta gente, sí. aunque ha ido moviendo el dinero de una manera, vamos a decir, inteligente a lo largo del tiempo, claro, esa cantidad de dinero y más desde 2016, ¿vale? Es muchísimo dinero. ¿Vale? Muchísimo dinero. Claro, tú imagínate, tú no puedes mover de un día para otro 3.600 millones de dólares en Bitcoin. Te cantaría que flipas. Me va a decir oye, ¿esta gente quién es? ¿No? Pues investigaría todo esto y tal. Bueno, pues les han trincado. ¿Vale? Esto es para, para todos aquellos eh, políticos, eh, periodistas, economistas, ¿no? Gente en general que dice que utilizar Bitcoin se utiliza para lavado de dinero, número uno, y para crímenes, mm. número dos. Bueno, pues mm. Para lavado de dinero no ha funcionado y para crímenes tampoco. Y este ha sido uno de los mayores robos de Bitcoin de la historia. El otro es el de mt MTVOX. ¿Vale? Y en este caso se ha conseguido recuperar aproximadamente un 60-70%, yo, yo creo que un poquito más, del dinero que se robó en su momento.
0: O sea, que ese. A ver, entonces, ¿eso, es, eh, eso que se ha recuperado?
1: Pues eso que se ha recuperado, el, el Departamento de Justicia estadounidense les acusa. Pero va a
0: volver tendrán que devolverlo a sus propietarios originales. Correcto.
1: Entonces todas aquellas personas que tenían... los tenía... propietarios
0: originales van a pegar el pelotazo de su vida.
1: Correcto. Creo, cre ah, creo o sea, que lo que vas que pillando. una especie
0: de caso, un litigio que se alargue mucho, que esté confiscado durante un tiempo... Sí, pero bueno, pues o sea, tú
1: ya sabes que ese dinero parte lo vas a recuperar. Es decir, si tú eras pues un usuario de Bitfinex el, el, el pelotazo año 2016. que lo que le robaron. Sí, sí, pero... pero es que no ahorra bien, ¿eh? Claro, claro. Bueno, pues ahora tú, tú, tú imagínate, bueno, pues estas dos personas, ¿vale? Eh, que han hecho todo esto. Que también hay que ser un poco gilipollas, también te digo. Pero bueno, me parece bien que les hayan pillado, me parece bien todo esto. Y sobre todo, que, que era lo que te decía, que por eso quería hablar de esta noticia. Porque se demuestra sí, sí, una se de se las falacias ha que hay sobre, so, sobre Bitcoin. De que esto se utiliza sí, para crímenes. Pues
0: sí, no es tan sí, sencillo sí, a
1: utilizar esto para crímenes.
0: Pero entonces el fundamento de esta gente los han pillado porque... ¿Han hecho operaciones muy grandes o han perseverado demasiado en...?
1: No exactamente. A ver, te podría contar cosas eh, como, por ejemplo, que hay maneras de intentar anonimizar el dinero que tú tienes a la hora de hacer las cosas en Bitcoin, ¿vale? Una serie de herramientas que tú puedes utilizar para hacer ese tipo de cosas, que es una de las cosas, por ejemplo, que yo he visto... Eh, que, que yo he visto este, este fin de semana pasado en un curso. Que, Arca, si me estás escuchando... Un, un besito, eh, me, me, me lo he pasado muy bien y he aprendido un, un montón de cosas que son muy interesantes, de, pues eso, de, de mover dinero, ¿vale? ¿Cuál es el problema de todo esto? Que la blockchain, cuando una dirección, un, una dirección, un código de cuenta para que nos entienda la gente dentro de la red de, pues, pues de Bitcoin, recibe esa cantidad de dinero, claro, tú eso, puedes intentar ver dónde va ese dinero, es decir, cómo se está moviendo ese dinero. Entonces, mediante técnicas heurísticas, pues intentar averiguar cómo se ha movido ese dinero, de dónde a dónde ha ido y tal. Entonces, lo que empieza, lo, lo que se ha hecho en el nivel de estudio es intentar mover, por ejemplo, pequeñas cantidades todos los días, ¿no? Para que no llame demasiada la atención. Pero ya. claro, eso canta en las heurísticas, porque dices, si estás moviendo una misma cantidad de dinero de manera periódica, eso es algo que, que cuando tú estás analizando la cadena, pues eso perfectamente deberías de ser capaz de, pues de poder verlo, ¿no? Porque a nivel heurístico... los, es, es, los pues han detenido
0: en, en Estados Unidos, ¿no?
1: En Manhattan.
0: En Nueva York, vaya. No, Igual es que...
1: Igual a ver, no solamente sé. tengo que decir que los ladrones españoles son más inteligentes que los estadounidenses. Esto para empezar. Porque el Dioni lo que hizo fue robar el dinero y se fue a Brasil. Estos no. Robaron el dinero y se quedaron en Manhattan.
0: Claro. Que da la sensación de que, bueno, lo lógico sería escaparse a algún país de estos...
1: Pues no, Javi, no. no, sé. no. O sea...
0: El Dione era mucho Dione.
1: Vale. Bueno, pues eso. Que es una cantidad de dinero escandalosa a la hora de hacer temas de ese estilo, ¿vale? Eh, entonces, esto... que pues,
0: son 3.600 millones de dólares. Y sí, pero es que, es que sí, estos llegaron a
1: valer 8.000 millones de dólares cuando el Bitcoin <risa> claro, estaba claro. en 69.000 dólares.
0: Claro. Te preguntaba que lo interesante será ahora ver cómo eso se devuelve a sus propietarios originales y de qué forma.
1: Hombre, o sea, yo, yo me imagino que sí. Además, ese puede ser seguramente uno de los motivos por el cual Bitcoin ha bajado. Eh, ¿Y esto los, quién, quién,
0: quién quién se ha apuntado el tanto de la detención? Pues el,
1: el tanto, si no recuerdo mal, ha sido el Departamento de, de Justicia de, de Estados Unidos. Es decir, es como si aquí lo, lo investigara la policía, pues en Estados Unidos lo que son, delitos fiscales, tal, todo este rollo. Es El Departamento de Justicia, federal, evidentemente. Pues esto es un delito federal. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, ¿vale? sí,
0: salió en prensa el otro día, pero no, no, no tampoco indagué, pero vamos que me queda claro ya, sí.
1: Vale, y, y algo que quería comentar. Eh, el, el, el otro día eh, se pues estuve preguntando por el canal de Malditos Webmaster de si les parecía correcto o no correcto poder pasar enlaces de afiliados eh, uh -huh. para que nos puedan apoyar. Vale, entonces lo vamos a hacer, Javi. Si te parece bien, ¿vale?
0: Eh, vamos a colocar tema, yo...
1: enlaces de afiliados a Binance, a Nexo, a Celsius no, no, no. y a, y a BlockFi, ¿vale? Uh -huh. eh, entonces, lo que vamos a intentar colocar es, son enlaces de afiliados de estos tres sitios. Intentaremos colocar en las notas del programa, yo lo colocaré luego en la descripción de YouTube y tal. Entonces, una manera de apoyarnos va a ser que tú, cuando te vayas a dar de alta en una serie de servicios de este estilo, Puedes utilizar estos enlaces de, de afiliados. Pues a ti normalmente, bueno, de momento somos unos pringados. Ya prácticamente no nos darán nada de dinero por cada persona que se apunte.
0: Hombre, ya, está claro,
1: sí. Pero bueno, en, en algunos casos de Celsius, cuando empiezas a subir tal de referidos, pues igual te pueden dar mejor 10, 20, 50 euros por cada referido, ¿no? Dependiendo de la que cantidad, vaya, es queda
0: de muy Queda muy elegante y muy noble por tu parte que lo... Eso, que lo, que lo hables y que lo, lo, que lo apiertas, ¿eh?
1: No, no es este, que yo creo que es lo lógico. el
0: enlace con el interrogante dentro ya está, ¿sabes? No, no, es no, poco... no,
1: pero lo suyo sería, a ver, que la gente sepa esto, ¿vale? Muy eh, bien. Entonces, vamos a colocar esos enlaces si le parece bien a la gente y los vamos a ir colocando en todos los vídeos. Pues si la gente vale, quiere a, a apoyarnos, pues ya sabe cómo poder hacerlo. Algo que a ellos no les va a costar ningún dinero. Es más, seguramente... En algunos casos le puedan dar alguna modificación, 10, 20, 50 euros por meter express, X dinero en uno, en uno de estos sitios de, de ingresos pasivos y le puedan hacer cosas de ese estilo, ¿vale? Entonces, bueno, yo lo coloco como y Si opción. alguno te
0: quiere donar a un medio, medio Bitcoin, tampoco pasa nada, ¿eh?
1: Joder, medio Bitcoin, eso es
0: una pasta, Javi.
1: Eso es una pasta, Javi. Eh, tampoco pero, pasa nada. Pero bueno, pero que es una manera que... Que no les implica a ellos nada, en el sentido de que si ellos van a utilizar una serie de servicios de este estilo, pues lo pueden usar, eh, a ellos les vendrá bien porque es posible que puedan obtener algún tipo de descuento y tal, es ¿Sí? decir, ellos no, no van claro. a tener na nada, nada que perder y nosotros pues podríamos ir ganando unos pequeños ingresos pasivos, que es de lo que sí, va que sí. este, programa, este programa. No para apoyar este, este podcast y, es, y, y este canal de ver, YouTube, ¿vale? Sobre
0: todo, a ver, en este caso también eh, que quede claro que la, el trabajo es, es tuyo, es decir, este es una serie que tú estás llevando con tu con tu esfuerzo y con tu dedicación entonces, oye, pues esos enlaces referidos son para tus cuentas eso está clarísimo, eso no hay ningún problema Bueno, sí, eso es ya que que, dependiendo que... del
1: dinero que vaya entrando se irá, de... bueno, yo inicialmente se irá Sí, pues como entre el mismo
0: que el Coffee. <ríe> Bueno, pues imagínate, ver. que
1: vete tú a saber que igual hay alguien qué bien, qué bien, que, que nos parece, escucha que tiene que algo de dinero, quiere meterlo algo así ya está, pero bueno, que me da igual es decir, Perfecto. a ver, Muy no, bien. no, no Pero Aclarado. nosotros en un podcast no tenemos obligación pero en YouTube sí tienes obligación de comunicarlo y de decirlo es decir, si tú colocas una serie de, de enlaces de, de afilados en YouTube o en Twitch o lo que sea sí estás obligado a decirlo uh -huh. y ser transparente con este tipo de cosas o sea que en ese sentido yo creo que es, que es interesante pues bueno, esto sería pues como, una, como una cosa de hacerlo. Eh, por esa transparencia. Vale, y luego por otro lado, simplemente decir que el próximo episodio eh, quiero que os llevéis en la idea de que estos intereses que estamos viendo aquí de monedas estables donde nos están dando 7, un 8, un 10, un 12 como mucho, quiero explicaros lo que son las DEFI, es decir, las finanzas descentralizadas, mm -hmm. Y quiero enseñaros cómo poder conseguir un 19% de interés en moneda estable eh, de dólares. Anual. Ese, esa bien, es mi eh. intención para, para, el, para, el próximo, para el próximo podcast que va a ir de DeFi. Es decir, ya hemos hablado mucho de finanzas centralizadas. Todo lo que hemos hablado prácticamente aquí son finanzas centralizadas. Nos vamos a centrar en lo que son las DEFI y las finanzas descentralizadas. Y os voy a explicar lo que yo estoy haciendo a la hora de también, otra vez, tener ingresos pasivos en criptomonedas con, con las DEFI y explicar lo que son las DEFI. Esto es un tema que yo creo que puede ser de bastante interés, Javi.
0: Genial. Además que ya llegan algún comentario de personas que han dejado en el canal de YouTube de, de donde se cuelgan los episodios y hay gente que ya te ha agradecido la información mm. que suministras.
1: Sí, yo, yo la verdad es que tengo que decir que estoy súper agradecido eh, con la gente que está, que está dentro, del, dentro del canal de YouTube. Eh, hemos llegado... A ver, que, que mira ahora las estadísticas, ¿vale? Hemos llegado a los 715 suscriptores. Estoy uh -huh. muy contento, muy contento de agradecerlo mucho a la gente. Que no solamente, evidentemente, se ha suscrito a lo que es el canal sino que pone comentarios. Además, la, la mayor parte de ellos son súper positivos. Es decir, hay gente que nos felicita pues, por el curso que estuvimos haciendo con Anthony, por ejemplo, de, de la parte pues, de Terraform, Los episodios mm. que estamos teniendo de Cristo están teniendo bastante buena acogida también. Hay gente que no, que sigue viendo vídeos que hemos publicado de años pasados pues, de los temas de Docker y tal. Los siguen viendo Exacto. un montón, un montón. Eh, o sea, que en ese sentido, la, la verdad es que estoy súper contento con, con la acogida de, de la gente. Y, y sobre todo, pues eso, que, que la gente parece que sí le está gustando y que, o sea, que la intención es es, es es continuar con esto y que estamos muy contentos con que la gente nos siga. Entonces, pues eso, es como una manera de apoyar lo que estamos haciendo a de hacer temas de ese estilo. Es
0: pues genial, David. Y yo te doy la enhorabuena también por esta serie de cripto que ya ha, ha llegado a su quinto episodio. Pero que sí que has reunido ahí una información muy valiosa para la gente que se quiera introducir a este mundo que, que sin duda es un horizonte enorme que hay que, que, hay que conocer ¿eh? para estar al día.
1: Sí, sobre todo por lo que te decía antes, Javi, por el tema de que los bancos están dando una miseria en las uh -huh. cuentas corrientes y en las cuentas de ahorro. Eh, la inflación está muy alta y si hay gente que tiene unos ahorrillos y quiere que eso que eso pueda llegar a ponerse a funcionar por encima de la inflación es algo que cuesta mucho de, de hacer y aquí lo que estamos intentando es más o menos eso ¿no? es decir, que la gente tenga estos conocimientos y, y pueda llegar a, a aplicarlos y ganar un dinerillo al mes sin, pues con poco riesgo o con, con muy poco riesgo, o al menos de momento las defi luego ya verás que esto ya es otro, otro harina mundo, de otro costal, sí, correcto
0: Muy bien David, pues con esto cerramos, ¿no? Sí, eso es pues nada, muchísimas gracias a todos por escucharnos, ya sabéis que podéis seguir todos los episodios de la serie de cripto y del podcast en general en nuestra página web repúblicaweb.e, donde encontraréis todos los enlaces de, como lo vamos a dejar aquí en este episodio, de todo lo que ha comentado David y también tenéis los, los episodios de las series dedicadas a otras cuestiones como por ejemplo la programación funcional y de Python de de Andros. Eh, nos encontráis en todas las plataformas de podcasting y también, ojo, en las de, de vídeo, porque este programa también se está emitiendo a través de YouTube y también de Twitch, con lo que estamos ahí en los canales de vídeo y de podcast. Recordaros que tenemos nuestro canal de Telegram y, y sobre todo nuestro grupo de malditos webmasters eh, en Telegram, donde también se comentan y se hacen mención. ...a muchos temas... Eh, ...ya sabéis también... ...que aparte de lo que comentaba David... ...tenemos un Buy me A Coffee... ...donde podéis dejar aportaciones... ...a partir de tres pavitos... ...para sostener los costes del programa... ...de lo que tenemos aquí alojado... ...a mí me encontráis en JaviArchini.com... ...ya sabéis... Eh, ...trabajos como desarrollador web... ...y proyectos de internet... ...a David dónde lo encontramos...
1: ...y ya sabéis que me podéis encontrar... ...en desarrollo.com ...y en el canal de YouTube... Uh -huh. ...de Cursos de Desarrollo para hacer formación y últimamente no sé por qué consultoría consultoría de, 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 de arquitecto de, de sistemas y de desarrollo
0: estupendo David y también tenemos a nuestro amigo Andrés Fenellosa de programadorwebvalencia.com y para temas de formación en ID, crea con su estudio también de aplicaciones móviles saps.studio también a nuestro amigo Anthony desde Munich ccsolutions.io y a nuestro amigo Néstor Ángulo Dugarte que lo encontráis en Twitter como arrobarfarar y nada más amigos con esto finalizar el episodio y lanzar un, un abrazo muy grande para todos y cuidaros mucho hasta, hasta la próxima
1: hasta luego gente